0: EuRadio radio présente Fréquence Europe, une chronique européenne réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe direct de Strasbourg.
1: Lors de la session plénière à Strasbourg, nous avons rencontré le député européen Christophe Grudler, fin connaisseur de la politique spatiale de l'Union européenne, qui revient d'abord pour nous sur les conséquences de la guerre en Ukraine pour la coopération spatiale internationale.
0: Alors sur l'ISS, donc la, la Station Spatiale Internationale, on sait de toute façon que d'ici peu de temps, on n'aura plus recours. C'est déjà un système qui est déjà ancien euh, et il y a d'autres modules qui sont en cours de de fabrication dans un cadre international, notamment le programme Artemis autour de la Lune, qui va faire qu'il y aura une nouvelle ISS autour de la Lune, qui permettra régulièrement d'envoyer des gens sur la Lune, et tout ça bien sûr en coopération internationale. Bon, les Russes avaient déjà manifesté leur souhait de ne plus être sur l'ISS bien avant la guerre, et euh, de coopérer plutôt avec les Chinois euh, au niveau de, de l'espace. C'est un peu dommage, parce que c'est vrai que là, au niveau spatial, le fait que tous les acteurs s'entendent, c'est quelque chose de, de très positif, et qui permet aussi de grands succès Européens sur des programmes internationaux. Le, le problème de, de la guerre en Ukraine, c'est qu'elle a déjà eu des incidences, puisque les, les Russes ont, ont lancé des attaques sur les satellites euh, via SAT de, euh, de l'Ukraine, notamment euh, de l'armée ukrainienne, pour empêcher d'agir. Euh, il y a eu également une des priorités russes, c'était de bombarder euh, les, les usines ukrainiennes de fabrication des moteurs Vega, pour, pour les fusées Vega. Euh, et donc aujourd'hui, nos Vega n'ont donc plus de moteur, hein, donc Vegas c'est les petites Ariennes, quoi, si vous voulez. Hein. Euh, et, et donc, en fait, il y a un impact direct pour notre euh, industrie spatiale et pour notre stratégie spatiale. Accessoirement, vous avez les Américains toujours à l'affût, Monsieur Musk, qui vient gentiment nous dire ⁇ Mais écoutez, il n'y a pas de problème, moi je vais venir avec Starlink proposer de la connexion satellitaire pour aider les Ukrainiens. ⁇ Et donc, dans la partie, on va dire, parce que vous savez qu'un satellite, quand il tourne autour de la Terre, il y a des moments voilà, il va être au-dessus des États-Unis, il va être payé par les utilisateurs aux États-Unis, puis quand il arrivera au-dessus de l'Ukraine, il n'a pas besoin, le système est déjà payé, donc en fait, c'est des temps de latence qui peuvent être mis, ça peut être de la générosité qui ne coûte pas cher, on va dire. Euh, et donc voilà, aujourd'hui, l'Europe est absente de cet aspect satellitaire pour aider l'Ukraine.
1: Pour autant, l'Union Européenne ne compte pas être à la traîne et vient de lancer le projet
0: Connectivity, dont le député Christophe Goudler est le rapporteur pour le Parlement européen. Aujourd'hui, il est majeur pour l'Europe d'avoir un accès autonome à l'espace parce que si on n'y va pas, ça sera demain la constellation Starlink de M. Musk, Kuiper d'Amazon, tous ces opérateurs-là qui vont se mettre dans l'espace. Et en fait, nous, Européens, on dépendra entièrement d'autres systèmes de communication américains en l'espèce. Le fait d'avoir un accès autonome à l'espace, c'est ce qu'on défend avec cette constellation de satellites européens qui s'appelle donc « Connectivity » qui va permettre d'avoir une partie de communication sécurisée pour les gouvernements, la défense, ce qu'on appelle la communication quantique voire post-quantique, où l'Europe est quand même, euh, voilà, les chercheurs européens sont les meilleurs au monde sur ces questions de, de quantique. On est vraiment en avance et aujourd'hui, pas de communication quantique dans l'espace. Donc, c'est un système de clés sécurisés hein, qui, qui fait qu'on ne peut pas intercepter les, les, les communications. Et de l'autre côté, pour euh, le grand public, on va dire, il va y avoir donc de l'Internet broadband, donc euh, de l'accès Internet jusque dans les vallées les plus reculées en Europe, jusque sur les îles les plus éloignées des côtes. Euh, il y aura un accès à Internet garanti par cette constellation de satellites. Christophe Gaudelaire ajoute que ce programme satellitaire sera très complet et assez unique. Ça va être entre 200 et 300 satellites nouveaux qui vont travailler avec des satellites qui existent déjà. Donc les, les nouveaux devraient plutôt être envoyés en, en basse orbite, autour de 600, 700 km. Ils vont travailler avec des satellites qui sont en méo, donc euh, un peu plus haut, on va dire à peu, à peu près 1500 km. et également avec des satellites qui sont en géo. Donc, ils sont géostationnaires à 36 000 km de la Terre. Donc, il y a un réseau, un système qui va être très complet, qui va être assez unique. On n'est pas comme les Chinois qui veulent lancer 20 000 satellites. Monsieur Musk qui veut aussi lancer, lui, 20 000 satellites. Mais des, des, des petites boîtes qui font que renvoyer des signaux, là, ça serait un système bien plus intelligent plus évolutif, parce qu'en fait, on s'aperçoit que dans les, la technologie satellitaire, euh, la réalité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Donc on ne va pas lancer euh, dans quatre ans une constellation qui sera dépassée au niveau technologique, mais une constellation qui sera capable de s'adapter à toutes les innovations techniques. Le député européen espère
1: un vote de son rapport avant la fin de l'année pour des premiers lancements en 2024 et un achèvement en 2027.